0: Atención, atención. Pasajeros con embarque en Panoramas ya pueden pasar por el control de acceso de nuestra T2. Recuerden abrir bien sus oídos y abrocharse bien los auriculares.
1: Seguro que en más de una ocasión has tenido que enfrentarte a un informe, un gráfico, sin entender realmente su contenido. La visualización de datos se ha convertido en un aspecto clave para saber sacar el máximo rendimiento a la información, ayudando a tomar decisiones de manera prescriptiva. Los datos sin gestionar son algo poco amigable que, que no ayuda a la toma de decisiones. No obstante, cuando los entendemos, nos van a ayudar a tomar esas decisiones para mejorar tanto nuestro trabajo como la efectividad que conseguimos. Y para este apasionante viaje que comenzamos en esta segunda temporada de Panoramas, el podcast de Topía, vamos a tener a un compañero de viaje excepcional.
2: Hola, soy Daniel Sarasa, soy director de la Fundación Zaragoza hacia el Conocimiento y hoy venimos a hablar aquí de visualización de datos, de, de datos que producen las ciudades, eso que llamamos el Big Data Urbano. Mira, Habéis oído hablar de la, de la materia oscura del universo, ¿no? esa fuerza que, que se supone que que mueve el universo, pero que no somos capaces de verla. Pues con los datos pasa un poco lo mismo. Esa galaxia o ese universo llamado Internet eh, se mueve por una fuerza que, que se llama dato, Big Data, y muchos de esos datos somos incapaces de verlos. Tanto Adolfo eh, como Gustavo, que vais a conocer ahora, pues son dos, eh, dos personas que se dedican a, a escudriñar esa materia oscura, esos datos oscuros, y a, a ayudar a que los veamos mejor y, y también a, com, a comprenderlos.
0: Hola, soy Gustavo Romanillos, soy profesor universitario en la Universidad Complutense de Madrid y en otras universidades, y soy investigador. Actualmente he centrado en el análisis y la visualización de distintas dinámicas urbanas y sociales a partir de nuevas fuentes de datos y el uso de sistemas de información geográfica y otras nuevas tecnologías.
3: Soy Adolfo Anton Bravo y actualmente trabajo como personal técnico en un proyecto de investigación europeo que se llama Tresca. Fast, Reliable, Engaging Science Communication Approaches. Es decir, enfoques de comunicación científica fiables y atractivos. Este proyecto lo lidera la científica titular Sara Degliesposti del Instituto de Políticas y bienes públicos que pertenece al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). ¿Es
1: lo mismo visualización de datos que big data?
0: Pues no, claro que no es lo mismo. Big Data simplemente hace mención a un tipo de datos particular que tiene ciertas características, normalmente las relacionadas con las tres Vs del ANI: el volumen, la velocidad y la variedad, entendida como diversidad en, en la estructura de los datos al provenir eh, de distintas fuentes normalmente. La visualización de datos, en cambio, es un lenguaje con sus propios principios y, de hecho, pues sus orígenes son los mismos que los de la escritura del lenguaje, eh, como, como se entiende claramente cuando uno examina protoescrituras o las primeras escrituras, como, como los token que se tallaban en arcilla en Irán hace más de 5.000 años, o cuando uno analiza la escritura cuneiforme. La visualización de datos como lenguaje también tiene su propia gramática. Lo que ocurre es que, a menudo, como quien domina su lengua materna, no entendemos la, la gramática que hay detrás, la aprendemos a posteriori. Si uno examina, por ejemplo, cómo nuestro cerebro procesa las imágenes, como ha hecho la psicología Gestalt, se puede llegar a sorprender mucho. Y es que nuestro cerebro es capaz de reconocer patrones visuales muy rápidamente. Algunas pruebas Gestalt, que muchos quizá tienen en la cabeza, son como esa prueba que eh, te presentaban un dibujo eh, con muchas manchas blancas y negras y en ese dibujo tenías que identificar un, una figura sobre ese fondo y era un dálmata. ¿no? Bueno, pues eh, es un buen test de la psicología gestalt que pone en evidencia algunos de sus eh, principios o leyes como eh, la ley de la similaridad, la de la contiguidad, la clausura o la proximidad. Son distintas leyes que, que explican cómo somos capaces de, de leer la información visual y es cierto que nuestro cerebro puede incluso identificar lo que muchos ordenadores aún no pueden identificar. De hecho, así surgen los captchas, que son, no bueno, como muchos conocéis, esas pequeñas pruebas o tests que nos lanzan algunas páginas web para comprobar que no somos robots. En, y algo muy importante en este sentido es destacar que, aunque somos muy buenos en la lectura visual de los datos, generar buenas visualizaciones de datos no es en absoluto sencillo. De hecho, hay mucho que aprender y hay pues, gráficos exitosos para representar un tipo de datos y, y no otros. Y, por ejemplo, hasta para el uso de los colores, que son efectivos solo para una parte de la población. Hay un porcentaje altísimo de daltónicos entre los hombres, no entre las mujeres, por ejemplo. Este tipo de cosas también tienen que tenerse en cuenta.
3: La verdad es que visualización de datos y Big Data son cosas distintas. Empiezo por lo segundo, que probablemente lo explica fácilmente. Normalmente asociamos el término Big Data con una traducción literal, datos masivos, una aluvión de datos. ¿no? Eh, esta traducción también nos hace visualizarlo de una manera muy sencilla pero realmente Big Data eh, va más allá es una forma de proceder con los datos que se obtienen o que se generan en esta sociedad en la que somos productores de datos las 24 horas del día eh, nosotros y las transacciones que como sociedad pues nos permiten o nos mm, rigen la, la, la vida y la convivencia eh, tenemos nuestra vida registrada electrónicamente hasta el más mínimo detalle a través de los dispositivos móviles, aplicaciones de estos, los ordenadores, eh, formularios de páginas web, eh, uso de la Smart TV, del reloj, transacciones, compras, navegadores, etcétera. Y las técnicas tradicionales de análisis de datos, entre las que se incluía la visualización de datos, pues no daban respuesta a este gran aluvión de datos masivos. Entonces, digamos que la metodología de análisis de datos llamada Big Data intenta dar sentido a estos datos, que son grandes, rápidos y o complejos y que no pueden ser analizados por los métodos anteriores. Para ser precisos, fue Doug Laney quien articuló la definición actual de grandes datos como las tres Vs, volumen, velocidad y variedad. A estas se han añadido, según algunos entendidos empresas, pues la V de la variabilidad porque no, los datos no son constantes y la de veracidad, lo cual conecta directamente con el objeto de estudio en el que estoy trabajando en Tresca y que es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Eh, la fiabilidad, la confiabilidad, la veracidad de las fuentes. Por su parte, la visualización de datos es una de las formas de dar sentido a los datos y de analizarlos, contemplarlos y también de transmitir historias a través de, de ellos, que pueden pues, generar conocimiento en la sociedad. En el curso no trabajamos con Big Data en absoluto, sino con datos y por muchos que nos parezcan, no son Big Data.
1: Gustavo. Como arquitecto e investigador en dinámicas urbanas, ¿cómo te ayudan los datos a diseñar las ciudades del futuro?
0: Bueno, pues si hablamos cómo ayudan los datos en general, y no solo la visualización de datos, entonces todo se amplifica más. De hecho, la visualización de datos es a menudo solo una parte del trabajo que suele realizarse o que nosotros solemos realizar. Eh, si lo pensamos en términos de la cadena o pirámide, DIKW, que es la de Data, Information, Knowledge and Wisdom, que es la de los datos, información, conocimiento y sabiduría, por así decirlo, pues la visualización de datos a menudo se queda solo en el comienzo, en el principio. Existe hoy en día una fascinación muy grande por el atractivo de la visualización de datos, nos atraen mucho los gráficos sofisticados, dinámicos pero a menudo los esfuerzos solo van dirigidos a causar esa fascinación, sin ir mucho más allá. En esta pirámide o cadena se quedan a menudo, en, como os decía, en esta parte de generar información visual a partir de los datos. Yo como arquitecto he estado ahí, muy seducido por, por esta parte del trabajo, pero cada vez me interesa menos como un fin y cada vez me interesa más la visualización de datos como un medio como un medio en el camino para completar esta cadena y así llegar al conocimiento y a la sabiduría, por así llamar a la aplicación práctica que busca eh, tener un impacto real en las ciudades y en los ciudadanos. Por eso a mí me interesan mucho las distintas herramientas y metodologías de análisis de datos hoy en día. Y en ese sentido, pues sí, en la actualidad generamos una inmensa huella digital que cada vez cubre más ámbitos de nuestra vida y esta huella nos permite explorar muchas dinámicas que antes era imposible explorar. En mi relación o en relación a mi práctica como investigador puedo decirte que nos ha permitido visualizar pues por ejemplo la mayor o menor integración o segregación de inmigrantes en ciudades de todo el mundo tras analizar por ejemplo tweets de distintas comunidades de inmigrantes. Hemos podido analizar el impacto de la movilidad que cada una de las fases del confinamiento de la COVID-19 tuvo cuánto se movía la gente, dónde y en relación con qué usos del el suelo, por ejemplo. También hemos podido cuantificar la importancia de la densidad de la población, por ejemplo, en el acceso a determinados servicios. Por ejemplo, ¿sabíais que en Londres, la distancia media al colegio más cercano es casi el doble que en Madrid o Barcelona, a pesar de que Londres tiene prácticamente el doble de escuelas per cápita? Y esto es por la densidad de Londres, que es mucho menor que la de Madrid o Barcelona. Los urbanistas hablamos muchas veces de la importancia de la densidad, pero a menudo nos hacen falta también herramientas que permitan cuantificar ciertas dinámicas y generar indicadores. Dentro de uno de los campos que más he trabajado, que es el de la movilidad ciclista, pues también nos ha permitido un avance enorme. Y antes solo trabajábamos con conteos o entrevistas puntuales realizadas una vez al año en determinados lugares y ahora... Podemos generar un mapa que identifica cuál es el flujo ciclista en cada tramo de calle eh, durante cada día, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid, en el caso del de sistema de bicicleta pública. Eh, en definitiva, analizar estos datos nos ha permitido comprender mucho mejor distintas dinámicas eh, urbanas y sociales que nos pueden conducir a tomar mejores decisiones.
1: ¿Los datos recogidos en un ámbito concreto sirven realmente para mejorar nuestras vidas? Oye, Adolfo, ¿esto cómo se consigue?
3: La verdad es que los datos, confío en ellos por todo lo que hemos dicho, por aportar conocimiento sobre nuestras vidas. Eh, realmente también se pueden utilizar de forma maligna o con, de forma torticera, de forma inesperada. ¿no? En memoria histórica, por ejemplo, hay muchos datos que no se recogieron, como los asesinatos de más de 100.000 personas, compatriotas nuestros, que están todavía en fosas sin identificar, como, como la del propio eh, Federico García Lorca. Eh, pero también se documentaron muchos procesos judiciales o, o procesos eh, militares y todavía no se ha logrado acceder a esos archivos de una forma, digamos, sencilla lo cual puede dar luz a muchas personas que buscan qué pasó con sus familiares y simplemente eh, conocerlos pues igual no da, no mejoran nuestras vidas pero sí que da un poco más de sentido eh, no hay un registro único de, de los datos no cuando vas a buscar datos hay muchas fuentes muchos sitios pero sí que un portal como el gubernamental datos.gov.es hace un esfuerzo reseñable y es una buena referencia para empezar y para trabajar con conjuntos de datos. Eh, en Madrid por ejemplo ha ocurrido que datos de las estaciones de medición del aire eh, aunque están disponibles pues igual las estaciones de medición pues cambian de sitios por, por cosas, ¿no? no sé si es porque dan demasiada mal, demasiados datos malos y en momentos donde la vida y la muerte están dependen de estas de estos datos, para tomar buenas decisiones, pues esto es importantísimo, ¿no? Y ahora con la pandemia o con la erupción de la isla del volcán, de la isla de La Palma, lo podemos ver de una forma muy clara, pero la verdad es que esos datos de, de, de contaminación, pues a la larga también se ha visto que, que producen víctimas, ¿no? En, y que el sistema de salud se ve afectado y, por tanto, yo creo que en, en general deberíamos considerar los datos como un, algo público, parte de los servicios públicos que se prestan y por tanto que fueran de calidad, accesibles y que no variasen en función
1: de un partido u otro, otro pues como la educación o la sanidad. La mayor parte de las veces que hablamos de datos normalmente nos referimos a números. En el caso del data mining, va a suponer el análisis y modelamiento de repositorios de datos, es decir, Big Data, involucrando así áreas de conocimiento como la inteligencia artificial, la estadística, el aprendizaje automático o la visualización. Este alivión de información, de datos, al fin y al cabo, ¿qué nos aporta? ¿No será muy difícil separar el polvo de la paja en todo esto, Gustavo?
0: Bueno, pues yo creo que aporta muchas oportunidades de conocimiento. Los datos son la materia prima y se nos ha abierto una gran mina en los últimos años que hay que tratar de aprovechar para generar conocimiento, dar mejores servicios y, y tomar mejores decisiones. Ante la marea de información, pues los ciudadanos tendrán que esforzarse cada vez más en seleccionar sus canales de información, en filtrar. Nosotros como investigadores, de hecho, tenemos también ese reto en la actualidad. Antes era difícil conseguir datos... Ahora estamos a menudo desbordados y es parte del trabajo el seleccionar lo que merece la pena. En última esencia, pues tratamos de no perder el fondo sobre la forma y de no perder el horizonte. Las, las cuestiones más relevantes para las ciudades. Y se hace pues cada vez más vigente la famosa cita de Cedric, Cedric Price, ¿no? que decía Technology is the answer, but what was the question, ¿no? La tecnología es la respuesta, pero, pero ¿cuál era la, la pregunta? no? Entonces, con, con las nuevas fuentes de datos y la visualización de datos, para nosotros, los que nos dedicamos al estudio de las ciudades, ocurre lo mismo. No tenemos que olvidarnos nunca de cuál era la pregunta que tratábamos de, de responder.
1: Etopía va a alojar un taller de visualización de datos que imparte Adolfo Antón junto a otros especialistas. Oye, Adolfo, ¿Cuándo se va a realizar este taller y qué vamos a descubrir en él? El taller de visualización de datos eh, pretende desarrollar
3: ideas o proyectos que utilicen datos de la ciudad. Eh, creemos que Zaragoza, con su portal de datos, tenemos material más que de sobra, pero además hay otras fuentes de datos que podemos encontrar en otras instituciones o incluso datos de la ciudadanía, o bien provenientes de ciencia ciudadana o de uso de las redes sociales. Hemos ideado un recorrido de seis sesiones, una sesión por fin de semana, los dos últimos de octubre y todos los de noviembre. Empezamos el viernes por la tarde y terminamos el sábado por la mañana en cada una de estas sesiones. Y aquí hemos trasladado todo nuestro saber hacer de los talleres de periodismo y visualización de datos. Empezamos por una introducción del curso, donde se presentan personas, ideas y proyectos. Eh, organizamos los equipos, los procesos y seguimos con un módulo de herramientas para aprender a trabajar con estos datos. A partir de la tercera sesión nos metemos en harina con las sesiones de limpieza, análisis y visualización de datos. Y en la última sesión finalizamos con eh, la presentación de los proyectos y la puesta en común. Eh, somos un equipo de seis personas que llevamos eh, trabajando bueno, pues unos cuantos años eh, unos más que otros, Albaje Corral, Martín Nadal y Julián Pérez, que son artistas, Mario Pérez Montoro, que es catedrático de la Universidad de Barcelona, e Ignacio Azcona, que es periodista independiente, además de, de mí mismo. Aunque suene atópico, lo mejor de estos talleres siempre está por descubrirse, porque nosotros llevamos ejemplos, metodología y herramientas, pero luego cada persona tiene unas referencias, análisis o inquietudes distintas y de la confluencia de todas las personas pueden surgir cosas maravillosas.
1: Estamos ya concluyendo este panorama más dedicado a la visualización de datos. Con Gustavo Romanillos y Adolfo Antón, quería pediros que para terminar resumierais brevemente y con vuestro propio punto de vista la importancia de la visualización de datos.
0: La visualización de datos ha sido muy importante a lo largo de toda la historia y no solo ahora. La historia, de hecho, está llena de ejemplos brillantes de visualización de datos. Si una, uno visualiza, por ejemplo, algunos gráficos de Charles Minard, eh, de, primeros, de los primeros años del siglo XIX, pues verá muchos gráficos de flujos que parecen absolutamente contemporáneos o bueno, no digamos la cartografía como parte de la visualización de datos, pues está llena también de ejemplos que lo ponen en evidencia. Con ello quiero decir que no estamos ante algo nuevo. Nuestro cerebro es muy hábil en la lectura del lenguaje visual y este permite transmitir información de una manera muy efectiva. Información que de hecho quizá de otra manera sería muy difícil transmitir. Así que... Es muy importante aprovechar nuestra capacidad, pero al mismo tiempo somos una cultura cada vez más falta de atención, una cultura distraída. Y una cultura distraída es particularmente frágil en un entorno de comunicación cada vez más visual. Se nos puede engañar, se nos puede manipular muy fácilmente si no leemos con atención. Esa es, yo creo, la contrapartida. La
3: visualización de datos nos permite entender los datos de mejor manera porque somos en gran parte personas que visualizamos la realidad, eh, pero también los recuerdos, las proyecciones o los sueños. Como decía Fernanda Viegas en Journalism in the Age of Data, estamos programados para entender visualmente, por tanto hemos de aprovecharlo para entender mejor los datos. También señalaba un aspecto crucial de este momento que es la democratización de la visualización. Ahora tenemos capacidad para generar nuestras propias visualizaciones basadas en datos que sirven además para contar una historia. Las civilizaciones han usado la visualización para contar historias, para perdurar como cultura. Si no democratizamos esta visualización, volveremos una vez más a leer en el futuro el relato de quienes sí lo hicieron. Con la gran cantidad de datos disponibles y de demanda de información, se están realizando trabajos realmente impresionantes en todos los ámbitos del periodismo y visualización de datos. Tanto es así que se le ha denominado al momento actual como la edad dorada de la visualización de datos. Un aspecto positivo de esto es que la sociedad se retroalimenta de lo que conoce y también se hace más crítica y exigente con la información que recibe. Si primero hemos de aprender a visualizar en el proceso nos podemos convertir en personas cultivadas y si lo hacemos es realmente, y es realmente bueno, contribuiremos a que otras personas también lo sean.
1: Esperamos haber dado alguna pista respecto a este apasionante tema de la visualización de datos gracias a las aportaciones de Gustavo Romanillos y Adolfo Antón.
0: Esperamos que este vuelo de Panoramas haya sido de su agrado. Les recordamos, recojan sus enseres personales y visiten estoyenetopia.es barra panoramas para otros viajes con nosotros. Panoramas de 2 una producción de Resonar para Etopia. Centro de Arte y Tecnología y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.